0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família, é um podcast de inteligência espiritual e emocional, esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em 5 países e você faz parte desta graça, pois é uma graça de Deus o que está acontecendo. Então continue a espalhar, continue a indicar amigos, bote lá, passe para as pessoas o nosso Instagram, arroba hora, underline, da, da, underline, graca, que é graça sem você cedilha. Passe para outras pessoas e recomende, e deixe que essa bênção também chegue em outras casas e em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo Instagram ou pelo e-mail angeloosb a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril nós vamos ler todos os testemunhos. Você está convidado a dar o seu testemunho. Deus abençoe você. Olá, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Estamos chegando já aí ao fim da nossa caminhada rumo à Páscoa, rumo à Semana Santa, que é a semana mais importante para o cristianismo, né? principalmente nós católicos, os ortodoxos né? e todos os grupos de, de, de cristãos que fazem dessa semana algo especial tudo muda é, nos, nas suas celebrações na sua fé tudo acontece algo novo algo diferente que só se repete uma vez por ano é a lembrança da paixão morte e ressurreição de nosso senhor jesus cristo é o momento mais mais sublime da fé cristã muito mais importante do que o natal é a semana santa É o dia de Páscoa É justamente viver Aqueles três últimos Instantes da paixão De Jesus Que é a quinta-feira santa A sexta-feira santa O sábado e o domingo da ressurreição Esses três dias Que antecedem o domingo Da ressurreição Ele é importantíssimo para ser vivido E para Principalmente podermos Viver bem, viver é, completamente o domingo de Páscoa. Então vamos iniciar a nossa celebração de penitência, a nossa celebração de, de quaresma, a nossa celebração de reencontro com Deus, nos preparando para esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos perdão a Deus dos nossos pecados, dos pecados da nossa família, dos pecados do nosso povo, dos pecados daqueles que estão à nossa frente, são os nossos governantes, quantos omitiram, quantos enganaram, quantos erraram e hoje quantos morreram por causa disso. Principalmente agora, durante a pandemia. Rezemos juntos. Senhor tem de piedade de nós. Todos. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora nos preparemos para escutar a palavra de Deus, aquilo que Deus, aquilo que Deus quer tocar no nosso coração, quer chamar a atenção na nossa vida e hoje a nossa leitura está no livro do, dos números capítulo 20 a partir do versículo sexto na verdade é capítulo 21 a partir do versículo sexto então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas para que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse, Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu, Fazem uma serpente abrasadora, e coloca-o como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, como, como uma serpente de bronze, e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, ficava curado palavra do Senhor graças a Deus vamos primeiro aqui identificar a situação o povo de Deus estava no deserto o povo de Deus estava caminhando nesse um, um momento antes no capítulo 20 conta como o povo estava murmurando por falta de água por falta de comida então Moisés foi lá, né, fez a oração, se encontrou com Deus, Deus mandou comida, mandou água, fez o um milagre, tudo bom, povo ficou de barriga cheia. E de repente, o que foi que aconteceu de novo? O povo botou para murmurar. O povo colocou para falar mal de Deus. O povo colocou para falar mal de Moisés. Deus, vendo aquilo acontecer novamente, disse aí eu vou mostrar esse povo Como esse povo depende de mim Depende da minha graça Depende da minha misericórdia Aí o que foi que aconteceu? Deus mandou as serpentes E as serpentes pecaram muitos E muitas pessoas morreram O povo, sem ninguém dizer nada Sem Moisés dizer nada O povo reconheceu que eles pecaram Falando mal, né, murmurando Chiando Aquele povo que não está bem com nada né? Você faça o que você quiser Ele não vai estar bem com nada né? Você pode dar ouro Ele não vai estar bem Ele, não, ele vai, vai pegar o ouro e depois vai começar a reclamar de novo Bom, do mesmo jeito lá ah, Dessa forma Aí Moisés, o povo foi falar com Moisés oh, Nós fizemos isso, nós pecamos Nós erramos que, é okay. Pede a Deus que nos perdoe que afaste nossa serpente, não sei o que, que vamos todos morrer. E foi que Moisés fez novamente. Moisés foi lá. Oração, contra com Deus, não sei o que E foi que Deus mandou fazer. Mandou fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, num poste, num pedaço de pau lá em cima, e toda pessoa que fosse da, fosse mordido pela serpente, ao olhar para. A, a serpente de bronze ficaria curado e foi assim que aconteceu vamos agora para nós meu irmão e irmã nós somos inconstantes faz parte do ser humano é, é sempre desejar algo mas tudo para nós ainda é pouco e há alguma coisa ruim nisso? Não, de imediato não. Porque aquela pessoa que não deseja crescer, aquela pessoa que não deseja avançar, aquela pessoa que simplesmente quis parar aonde está, eu acho sinceramente que é uma pessoa que é digna de pena. Porque ela quer viver naquele mundinho, naquele negocinho, né? Onde ela acredita ter o controle da situação bem, foi a mesma coisa que aconteceu com o povo lá no deserto reclamou, 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 reclamou tome comida, tome água de bucho cheio, tudo tá bom depois reclamou, reclamou, reclamou agora é o calor, agora é não sei o que ah, ninguém presta, ah, ninguém é bom ah, não sei o que só eu presto e desse jeito a coisa não vai bem Deus manda Moisés fazer essa serpente. Se você se lembra direitinho, Jesus, no Evangelho de São João, ele usa a imagem, esse mesmo episódio da serpente, e se compara a essa serpente. Ele diz que o Filho do Homem será levantado do mesmo jeito como aquela serpente lá do deserto. Ou seja, Jesus diz... Praticamente o seguinte, olhe, vocês vão sempre pecar. Porque se lembra, Deus não afastou as serpentes. Deus não tirou as serpentes do deserto. Mas Deus colocou no meio do deserto um sinal de sua graça e de sua misericórdia, que foi aquela serpente de bronze. Do mesmo jeito, meu irmão, minha irmã, Jesus, no meio das atrocidades da vida, no meio das dificuldades, no meio dos nossos problemas, no meio de toda a confusão da nossa existência, no meio de todos as, as, os atropelos de nossa família, de nosso trabalho, né, dos estudos, o que danado, vá lá a gente faça, onde a gente esteja. Deus coloca um sinal para nós, como Deus colocou aquele sinal lá no deserto, ou seja, Ele não afastou a serpente, mas colocou aquele sinal dizendo olhe, se você precisa, se você foi mordido pela serpente, se você está com problema, olhe para a serpente aqui que você vai ficar curado. E agora Ele diz para nós, olhe se você pecou, se você errou, se você está com problema. Se você precisa de uma bênção, se você precisa da minha misericórdia, olhe para o meu filho pendurado na cruz. Jesus, ele toma o lugar dessa serpente, como ele mesmo coloca no Evangelho de São João, que ele diz que tudo aquele que se aproxima da cruz, todo aquele que vê na imagem da cruz o sinal da graça, da redenção e da libertação, Deus faz a graça acontecer. Meu irmão, minha irmã, no meio do deserto da nossa vida, onde facilmente a gente murmura, facilmente a gente reclama, facilmente nós ficamos desgostoso com os acontecimentos, onde nem sempre tudo é do jeito que gostaríamos ou pensávamos que fosse o melhor para nós, e isso tudo vai causando angústia... Vai causando ansiedade... Vai causando uma série de problemas... E vai mexendo conosco... Vai mexendo com a nossa saúde... Tanto emocional... Como espiritual e física... E é Jesus... Que está na cruz... E mostra para gente... Não... Não ainda não acabou... Não ainda há esperança... Não... Pare de chorar, pare de se lamentar, eu estou aqui, eu sou esse sinal da graça de Deus, eu sou esse sinal da bênção de Deus na tua vida, foi o meu Pai, foi o teu Pai que deixou que eu morresse numa cruz, para que você seja salvo para que você seja liberto e para que você seja feliz. Lembre-se, Deus não vai tirar os nossos problemas, mas Ele sempre vai mostrar para nós que nós podemos vencer. E o sinal da nossa vitória é a cruz. O sinal da nossa vitória é aquilo que o próprio São Paulo vai dizer na carta lá aos romanos, que a cruz... Para uns é sinal de loucura e para outros é sinal de perdição. Ou seja, para os judeus era sinal de perdição, porque quem estava morrendo ali merecia morrer, porque era aquele que tinha feito um grande mal. E para os eh, romanos e para os gregos a cruz era sinal de loucura. Ou seja, como é que eu posso mostrar? Esse sinal que é de morte, esse sinal que é de erro, que é de pecado, né? porque quem, quem era crucificado naquele tempo era porque tinha feito algo muito, muito ruim para a sociedade daquela época. E Jesus assumiu essa condição, Jesus assumiu essa condição de loucura, Jesus assumiu essa condição de perdição, de erro e de queda porque ali naquela cruz ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o seu lugar, ele assumiu o lugar da sua família, ele assumiu ali toda a condição que nós temos de erro, de queda e de pecado para que Aquilo que é sinal de morte e dor, fosse para mim e para você, sinal de vida e salvação. Deus abençoe você. Daqui a pouco a gente se encontra no nosso momento de oração. Então vamos colocar diante de Deus agora As nossas intenções particulares Aquilo que a gente é, Quer entregar nas mãos de Deus Em prece Em oração Demos graças a Deus Pai E supliquemos que Ele purifique e confirme Os nossos corações na caridade pela vinda e ação do Espírito Santo, Digamos, pois cheios de confiança, Senhor, tem de piedade de nós todos. Senhor, tem de piedade de nós. Ensinai-nos a receber com coração agradecido Os bens que vós nos dais E aceitar com paciência Os sofrimentos que pesam sobre cada um de nós sobre nossa família que a gente saiba lidar aprender, aprender com Jesus a lidar com os problemas e que esses problemas que hoje a gente carrega e que muitas vezes reclamamos choramos murmuramos que a gente possa encontrar na cruz o sinal da bênção e da graça. Rezemos ao Senhor. Senhor, de piedade de nós. Fazer que pratiquemos a caridade. E não apenas nas grandes ocasiões. Mas principalmente no dia a dia de nossa vida. No dia a dia, quando alguém bate em nossa casa. No dia a dia. Quando alguém pede a nossa ajuda, tudo acontece no dia a dia. Não espere só na quaresma para mexer no seu guarda-roupa, para mexer no seu guarda-comida, para mexer nas suas coisas. Todo dia é dia que Jesus bate a porta para pedir socorro a nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Conceder que saibamos renunciar ao supérfluo para pedirmos socorro, para podermos dar socorro aos nossos irmãos e irmãs que precisam de nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Dá-nos fazer sempre em nosso corpo a imagem da paixão do vosso filho para que nos dê de, destes que nos destes a vida em nosso próprio corpo rezemos ao senhor senhor tende piedade de nós Peçamos, clamemos imploremos agora a misericórdia de Deus sobre todas essas intenções e pelas intenções que nós colocamos lá no nosso coração lá no início desse momento de preces pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Ten de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Ten de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, Ten de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Ten de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, Ten de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Vamos pensar agora o nosso exercício espiritual Desta vez... O que, é que você acha? O que, é que nós podemos fazer? Hum? Você traz... Na sua casa... Ou você traz... Junto com você... Na sua bolsa... Na sua carteira... No seu pescoço... O sinal... De loucura para uns... E sinal... De perdição para outros Ou seja A cruz A cruz É o sinal do cristão é, Alguns cristãos região da região lá da Índia Eles usam aquele pontinho Vermelho, não é? No meio da testa. Pois é, quando o cristianismo Chegou lá No processo de evangelização Eles começaram a fazer, sabe o que? Eles em vez de quando eles eram batizados, eles, em vez de fazer aquele pontinho vermelho, eles faziam agora uma cruz na testa. Aquela cruz que geralmente os padres fazem na, na quarta-feira de cinza, né? que fica lá só durante a celebração, porque muita gente depois tira, né? claro, não há necessidade de ficar com aquilo é, durante muito tempo, ele é só um sinal ritual de começo da quaresma, e de que você se compromete a fazer essa caminhada quaresmal. Então, esse sinalzinho aí, né, as pessoas que eram batizadas, agora católicas, começaram a usar. Em vez do pontinho vermelho no meio da testa, começou a usar agora a cruz. Isso é muito bonito, porque para onde você vai, todos vêm na sua face que você é cristão, que você é uma pessoa abençoada, salva, uma pessoa libertada pelo sangue de Jesus. E logo também aquele, aquela tinta né, que eles usam, vermelha, fica ali, passa o dia todo. E você, e você mesmo se lembra ao se ver no espelho, ou você mesmo se identifica no meio dos outros e identifica, no meio daquele povarel todo né, que tem na Índia, quem é cristão e quem não é cristão. Isso é muito bonito. Então, você tem na sua casa esse sinal, você carrega com ele no pescoço, numa pulseira, você carrega ele na sua bolsa. Muita gente prefere usar figa. Bem, bem a figa não me salvou, mas se quiser usar, use. Muita gente prefere usar um coraçãozinho, bem? Quer usar um coraçãozinho, use. Mas o coração não me salvou. A cruz, ao Jesus morrer na cruz, foi a cruz que te salvou. Então, daí, tá pensa um pouquinho sobre isso. E se você não tem, ou se você tem vergonha, não é, tá na hora aí de ser sem vergonha. Pelo amor de Deus Já que a gente tocou nesse assunto Hoje a dica é da quaresma é, Vamos falar agora sobre a questão das cinzas é, Como foi que começou esse sinal de cinzas É invenção da igreja católica? Não É muito mais antigo Isso pertence ao antigo testamento Lá no antigo testamento Quando acontecia a necessidade de fazer penitência Porque alguém Tinha pecado contra Deus tudinho, A gente vê isso O profeta né, O rei Davi Que quando se reconheceu Pecador Por ter matado Urias né, Que era o esposo Da mulher que ele teve uma relação extraconjugal, e ainda botou o homem para morrer no campo de batalha, mandou o homem para morrer no campo de batalha para poder ficar com a mulher. E quando Deus foi lá através do profeta Natã e puxou a orelha dele, o profeta Davi rasgou suas vestes, e vestiu de saco e se cobriu de cinzas. Não é só esse pouquinho que o padre usa hoje, não. Não, era pessoas que tomavam um banho de cinza. A mesma coisa foi aí também quando o profeta Jonas foi lá para Nínive e pediu o povo para fazer penitência, porque Deus estava com, com o coração cheio de misericórdia, mas era preciso que aquele povo que andava errado, que aquele povo que não fazia nada certo, voltasse o seu coração para Deus. Então o que foi que fez? O rei, o próprio rei, também se, se vestiu né, de saco, se cobriu de cinza... E mandou que até homens, mulheres e crianças e os animais fossem cobertos de cinza Então a cinza, ela significa um sinal de que você vai voltar à sua primeira condição Ou seja, ao pó, aquilo que Deus fez de você Você é pó e ao pó voltará, já diz o livro do Gênesis, né? Então, quando você reconhece de onde você veio, você volta a cair em si e se lembra que não é essa última Coca-Cola do deserto, não, né? Você se lembra quando você usa a cinza, quando o padre coloca a cinza lá na, na, na quarta-feira. Tem gente que acredita que pintou e bordou durante... O carnaval todo, aí agora vai na quarta-feira de cinza para a igreja, para receber aquela cinza e vai ficar perdoado os pecados. Vai não, meu filho, vai para o inferno com tudo. Porque aquelas cinzas, elas significam que agora eu vou fazer uma caminhada de conversão, uma caminhada de penitência, uma caminhada de mudança de vida, de mudança de pensamento, até chegar a Páscoa, isso é o que significa as cinzas, tá bom? Então, rezemos juntos, com toda a família, né, de mãos dadas, rezemos a oração, né, pedindo a Deus a graça e a bênção, e que Ele nos ajude a caminhar rumo à Páscoa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Vamos rezar juntos a oração do dia de hoje. Oremos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoai aos pecadores que fazem penitência. Sede misericordioso para conosco e fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Eterno e Todo-Poderoso abençoe a nós e a nossa família, nos livrando de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um lembrete, eu estava lembrando aqui agora, né? Tem católico que ainda vai ter a coragem? Eu não vou não, porque esse negócio de usar cruz, eu adorar a imagem. Aí eu digo, meu filho, você está mais para caótico do que para católico. Procure no podcast a série que eu falei sobre a questão das imagens. Já dei curso online também pelas Paulinas. Tem le... Olha, eu não vou gastar meu tempo aqui, meus, minu... meus segundos que falta, explicando isso. Então, deixe de ser papagaio e vá estudar. É você entender que quem fala lorota são os outros. Cuidado! Não perca a sua identidade. Porque desse jeito você vai ser mais caótico do que católico. Até mais! Até o nosso próximo encontro!